0: estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor. Se sufre mucho. Eso es un hecho. Y no hay romanticismo que, que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo. No. Cuando aún alguien en el en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor, logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental, es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No, no es un loco que, que, que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
1: Derecho al delirio, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. También vamos a agregar eh, así a, a Stephanie Vicens, Daniel Sanz, a Geraldine, Sherry y eh, hoy también a los estudiantes Gabriela, Leonela, Majo y Agustín. Bienvenidos. ¡Qué tul! <risa> Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo están?
2: Bien. Acá. un calor, fue un día muy pesado. Uh -huh. Por ahí para comentar un poco de era... Eh, nosotros en la clase de, de prácticos estuvimos armando un, unas escenas Escenas relacionadas a, por ahí lo que vendría siendo, era fracaso estudiantil, ¿no?
0: Sí, educativo Educativo, lo que cambiara este concepto claro.
2: Y, nada, acá contamos un poco nuestras experiencias, por ahí uh
1: -huh.
2: Y la idea era articularlo un poco con los conceptos de otros textos
1: Oh, vamos a, a explicar un poquito qué uh -huh. está contando Agustín, que está re bueno porque él está empezando a hablar de las escenas. Desde la materia psicología social eh, tenemos la propuesta de la escritura, de escritos breves o de fragmentos breves, que es lo que están haciendo las estudiantes, los estudiantes. Sí, nosotros pensamos la escritura como reparo de la salud mental colectiva, diría Estefi, de nuestro profe. ¿Sí? Pensamos lo colectivo, si ¿sí? un pensamiento colectivo hablamos de la numerosidad social, si ¿sí? no somos individuos, no no es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a ella por separado, sino que hay algo que nos está atravesando a todos, a todas, que tiene que ver en este caso lo que decía Agustín, con el fracaso educativo. si ¿sí? Vamos a empezar a mirar eso que quizá estamos... Por ahí en la universidad acostumbradas a ciertas cosas, ¿sí? Y desde psicología social lo que hacemos es desnaturalizar uh
0: -huh. eso
1: que es de la vida cotidiana. En el caso del fracaso educativo lo que nosotros decimos es, hay algo que está oculto, decimos renegado, que es la intimidación, ¿sí? Los estudiantes, los estudiantes, muchas veces pasamos situaciones de intimidación, ¿sí? Por eso buscamos escenas para hablar desde ahí, Claro. No, Claro, Agarramos escenas y las articulamos con conceptos. Eso era lo que decía Agustín. Ahora, con esta introducción, Agustín.
2: Eh, bueno, eh, por ahí contar un poco la escena que yo había escrito. Ajá. Era relacionada con el día... Bueno, un día que hubo mucha lluvia.
0: Mm.
2: Entonces yo contaba un poco la escena, cómo era que me levanté temprano, leí un poco el material de ese día de la materia y como que yo esperaba que se suspendieran las clases porque había... ...la dieta amarilla importante... ...por lo que seguí con... ...seguí leyendo, leyendo... ...hasta que en un momento llegó un mensaje... ...y ahí decía si se podía suspender las clases... ...y no, no se podía... ...entonces dije, bueno... ...voy a tener que ver cómo llego... ...porque yo no soy de acá... ...entonces uh -huh. tenía que viajar... ...tenía que ir a caminar a la parada, etcétera... ...entonces en la escena he contado un poco... ...cómo fue... ...esa situación en donde... ...yo ya llegué a la parada... ...a la terminal... Y veo que me mandan un, como un anuncio de, de la página de la FADES, uh -huh. donde cuentan que, que se suspendieron todas las actividades. Y entonces ahí yo en la cena cuento un poco cómo es que, por más que yo veía que se suspendieron las actividades, yo necesitaba la, la confirmación de la profesora. Uh
1: -huh.
2: Entonces me quedé esperando ahí, donde hacía frío, cuando había lluvia... Como 30, 35 minutos Hasta que llegara esa confirmación Llegó esa confirmación y ahí recién me, tu, me, me fui Y entonces un poco ahí Lo que pensaba eran los conceptos con cuál relacionarlo Nosotros vimos un texto de Psicopatología de vínculo Profesor-alumno uh -huh. Y me hacía pensar mucho esta relación Que, que yo creé En uh -huh. sí, porque esta relación de dependencia Donde yo necesitaba esa confirmación De la profesora Para yo recién ahí moverme
0: uh -huh
2: ignorando todo el entorno que era obvio to claro, todo todo sí. dentro mío me decía que uh -huh. ¿por qué vas a salir si se si va a suspender? si estás
1: chapoteando, en el, agua. Si está chapoteando <risa> en el agua.
2: Y eso también me hizo pensar un poco en, en el término de alienación, el hecho de pensar de fui igual, fui como sabiendo en mi interior que se iba a suspender, pero yo fui igual. No sabía que me movilizó, pero tuve que ir igual. Y ahí fue un poco lo que fui construyendo. Y acá mi compañera también bajó, fue armando una escena relacionada. Y ahí no sé si la querés contar. Sí, la <risa> mandaste al
1: frente sí. de algo. Claro, claro. ¿Y claro. este, lo querés sí. contar? Sí, lo cuento, si? no, no tengo ningún uh -huh. problema. Ay. <risa> eh, bueno, es mi primera vez en un radio, así que. Eh, no, yo el momento que. que, que expresé o que escribí digamos, es más como un relato, yo lo tomé como un relato gracioso como algo chistoso, pero tiene un parte este concepto de la intimidación y uh -huh. etcétera en donde en una clase cuando yo eh, teníamos que exponer un trabajo práctico teníamos que leer enfrente del curso y muchas veces esto te da como bueno, tengo que tener cierta postura, están todos mis compañeros uh -huh. eh, está el profesor, tengo que decir conceptos que el mismo profesor me, me acercó, o sea, me, me dio me, me, me dio información, entonces como que este margen de, bueno, no me puedo equivocar no me puedo, o, o al leer tengo que leer de corrido, no puedo eh, trabarme, entonces como que uno internaliza todo eso y junto todo eso y te da como esa eh, ese miedo de decir, bueno, acá estoy enfrente de todos, no puede haber margen de error, que es algo que uno se impone también muchas veces, y también está esto de la imposición que atrás tuyo tenías al profesor, porque él estaba atrás en un escritorio, o sea, en el medio, y todos los compañeros <risa> enfrente, entonces era como uno estar en esa posición de decir, bueno... A ver, Majo, no te equivoques. <risa> A ver, y bueno, al leer... si sí me equivoqué. Claro, <risa> que <¿no? es> <risa> por porque supuesto. sí, me equivoqué, porque había claro. mucha presión interna. Entonces, bueno, fue como... En vez de... En la lectura yo tenía eh, una palabra eh, que es trabajo social y en vez de decir trabajo social se dice trabajo sexual Ajá. y fue como todo el estallido de risas mm -hmm. y bueno, fue un momento en el que uno se pone, ¡ay! me equivoqué mm -hmm. ¿qué hago? y que y es como que te quedas igual en, en ese instante como pensando en ese error y bueno, después yo si, si bien después me uní, me reí mm -hmm. y continuó uno exponiendo el trabajo terminó, se fue, se sentó fue como ese momento de incomodidad que ya lo venía pensando encima nunca pensando en un buen escenario Dejamos pensando todos los escenarios malos posibles Ajá. que podía haber tipo voy a bajar por estas escaleras, me voy a caer voy a andar enfrente, y los voy a mirar y no sé, me voy a... pero bueno, es, esa es la situación o la escena en general que yo planteaba sí. 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 y bueno la... también es mi primera vez en radio así que estoy un poco de miedo. eh pero yo mi escena que planteaba es a la hora de ir a rendir un final que si bien la materia me gusta me, me, me gustó cuando la cursé eh, siempre tuve como miedo de ir a rendirla y cuando fui eh, pasó mi compañera primero y, y yo veía como los, una de las profes eh, como que hacía cara ¿viste? Uh -huh. como no ¿viste? arrugaba la la frente como, y mi compañera siguieron el tema y y entonces eso me dio nervios, me dio uh -huh. ansiedad y digo, voy a pasar y voy a ver las, que me hagan a mí esas carey no voy a poder. Así que nada, me dio miedo y, y me retiré, no no la pude rendir. Ah. Y, y no es tampoco no es una materia difícil, uh -huh. pero ya ver esa actitud de los profes, como que te te, te baja uh -huh. y te da nervios así que bueno, no la pude rendir <risa> <risa> esa fue mi escena uh -huh. las escenas temidas no y las escenas temidas tal concretadas tal cual eh, sí y que muchas veces esto se traduce en fracaso ¿Sí? algo que siempre decimos por eso hablábamos de fracaso educativo no es lo mismo que fracaso estudiantil no Un, muchas veces uno se va como que el fracaso es de uno es de uh -huh. una ¿No? A mí me fue mal, entonces me voy eh, Un poco lo que sí. decía la compañera Bueno, no rendí, me voy uh -huh. eh, Bueno, lo que queremos hacer es Empezar a escribir esto, ¿no? Poner, hacernos presentes, ¿no? Y, uh -huh. y lo pensamos como contrapoder, ¿no? Este poder de, 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 que queda como la cultura de la intimidación por claro. decir, ¿sí? Eh, lo, lo contraponemos con un pensamiento más lúcido, ¿sí? Con el poder ser parte, ser, nosotros decimos, hacedores de cultura. si ¿sí? No venimos a reproducir esta cultura, sino hacemos otra cosa, ponemos algo de lo propio también, ¿sí? Y empezamos a visibilizar esto uh -huh. que pasa, ¿no? Y esto que decíamos al principio como la desnaturalización. ¿sí? Uh -huh. Esto que parece tan natural, uh -huh. nosotros decimos que... No puede ser. No claro, y no quedarnos en que capaz es un fracaso, o sea, de nosotros los estudiantes, uh -huh. sino es que también hay un contexto que que nos frena. No uh -huh. es que nosotros no somos capaces, no, no sé. uh -huh. Y pensaba también el detenerse en el momento y escribir, ¿no? Como uh -huh. una forma también de de visibilizar eh, de, de una misma uh -huh. lo que le pasó. Digo, uh -huh. el poder detener el momento bajar a una escritura y decir, uh -huh. bueno, me pasó esto en esta situación eh, hace también que, sí. que traerlo a, a la realidad de una misma, porque claro. a veces uno va transitando por esos distintos lugares y tal vez le van pasando un montón de cosas que no se detiene a pensar y a tomarle la importancia o la relevancia de poder ponerlas en, en un escrito tal cual Daniel Sanz, el profesor, dice escribir piensa no, a veces, por medio de él empezar a escribir, podemos pensar esto que decía, el pensamiento lúcido, que es opuesto a cuando hablamos de sujetos mortecinos, ¿no? cuando hablamos de mortificación. Estoy, estamos citando todos conceptos que vamos viendo en la cátedra, ¿sí? de Fernando Ulloa, ¿sí? sujetos apagados que no pueden ¿no? tener este pensamiento lúcido, esta valentía, no esta eh, curiosidad ¿no? por conocer. Bueno, lo opuesto es lo que pasa muchas veces en las aulas. Proponemos la escritura, entonces, como decía al principio, como reparo, ¿sí? Y lo pensamos, reparo en el sentido, por un lado como refugio, ¿no? Pero también como posibilidad de reparación, esto que vos decías, me pasan un montón de cosas, ¿sí? Y es por medio de la escritura que puedo elaborar, reelaborar, ¿no? todo eso que si no queda como una frustración y sí, como una salida escribió también como digamos sano saludable eh, porque podés pones en palabras lo que te pasa uh -huh. y no te lo guardas para vos y uh -huh. también colectiva porque sabes que a otros compañeros quizás les pasa lo mismo no es solo a vos claro, esto justamente no, estaba no, pensando no. yo <ríe> cuando empezó a hablar eh, no me no sé Pau. Nombre, Pau, eh, de justamente esto de que muchas veces uno se puede ver reflejado en aquella escena del otro uh -huh. que cuando el otro comienza a contar su escena o lo que yo que vivió vos decís ah, mira yo me sentí igual uh -huh. y podés como socializar de esa manera con, con ese compañero con ese alumno y decir bueno estamos en la misma a ver uh -huh. qué hacemos o cómo, o cómo lo afrontamos o, o poder apoyarnos creo que es también una de las cosas que uno puede darse cuenta al escribir y al escuchar también la escritura y la escena de otro uh -huh. me gustó lo de desnaturalizar y eh, contrapoder uh -huh. ese, ese contrapoder de la palabra eh, escrita y de la reflexión ¿no? contra sí. esa naturalización uh -huh. de muchas situaciones que transcurren uh -huh. en instituciones educativas que tampoco se detienen estas instituciones uh -huh. sí, 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 sí. Sí. Sí, y hay un poder hacer uh -huh. en el escribir uh -huh. también así que eh, quería no sé cómo uh -huh. estamos de tiempo sí, eh, pero ahora que decís el poder a mí me gustó retomar algo que está en el aula feroz uh -huh. en el escrito que hicimos con la cátedra sí, eh, dice Ulloa Nietzsche escribió el hombre no busca la felicidad busca el poder curiosamente la concepción del poder en la que afirma el por entonces joven filósofo Traza una propuesta de felicidad. En acuerdo con esa propuesta, tiene poder quien logra vencer los obstáculos personales que le impiden quererse a sí mismo. Uh -huh. Un poder que no resulta opresivo para sí ni para el otro. Poder hacer, de eso se trata. Sí, y creo que algo de eso hay. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, felicitaciones entonces por estar por ese lugar, ¿no? Que uh -huh. es el transitar desde de, de lo más saludable de la institución educativa, me parece ¿no? ¿Algo más que quieran este, contar, que quieran decir?
0: No, ¿No? no. Bueno, alguna, alguna
1: escena temida con la radio? ¿Había o no? después me tienen que contar eso si había algo alguna la escena. próxima la próxima la, el, la próxima la lectura del de, escrito de, de, de la escena tenía del estudio bien, de radio bien ¿sí? bueno nos vamos con tarea no, se va con tarea bueno gracias Muy gracias gracias adelante
0: a tu refugnación no ves el gato que hay en vos no te lo digo yo ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar ya ves amamos otra vez por eso es que hoy llovió una vez
1: Estamos escuchando a Charly García con lluvia. El hilo invisible, en la tarde, por antena libre.